0: Dzień dobry Państwu, to jest podcast Pierwsza Młodość, Ja nazywam się Karolina Korwin-Piotrowska i mówię do Was po raz 38. Bardzo jest mi miło. Proszę Państwa, przypominam, że podcast Pierwsza Młodość można słuchać premierowo co tydzień o godzinie 18.00 Premiera mojego magazynku jest na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na moim kanale na YouTube. Podcast Pierwsza Młodość powstaje całkowicie dzięki wsparciu patronów z Patronite. Patroni z y, progu, od progu 25 mają co tydzień w swoich skrzynkach newsletter, który zawiera wszystko to, o czym była mowa w podcaście, plus całą masę bonusów. Także warto. No, mamy końcówkę wakacji. Już tak naprawdę odliczamy dni do momentu, kiedy wakacje się skończą, pełnia lata, już w powietrzu czuć tę jesień, czuć to, że będzie może chłodniej, może będzie inaczej. Niektórzy wracają do pracy, inni będą szli do szkoły, niektórzy podejmują różne zobowiązania po wakacyjne. No ja ponieważ widzę na plaży różne rzeczy, widzę m.in. całą masę ludzi, którzy mimo ciało pozytywności, mówienia o ciele, nie są z tego swojego ciała zadowoleni. Wielokrotnie mówiłam w tym podcaście o tym, jak jesteśmy wpędzani w poczucie wstydu, że nie wyglądamy wystarczająco, nie wyglądamy dostatecznie dobrze. W związku z tym pozbawiamy się całej masy przyjemności związanych z tym, że się siedzi na plaży i można się wystawić do słońca, póki to słońce jeszcze lekko opala, a nie zabija. No i proszę Państwa, tak sobie pomyślałam, no, kupiłam sobie Apple TV, taką śmieszną skrzyneczkę, która rzeczywiście, podłączona do mojego telewizora, wreszcie umożliwiła mi oglądanie wszystkiego, co leci na Apple TV. I to jest rzeczywiście super sprawa, bowiem no, parę tam jest rzeczy wybitnych. A jedna naprawdę, nie mówię, że powaliła mnie na kolana, ale dała mi bardzo dużo do myślenia. Bo pamiętam, kiedy czytałam sobie o Jane Fondzie i o jej wielkim biznesie, który zaczęła, czyli nagrywaniu kaset ze ćwiczeniami, z aerobikiem, które to kasety stały się fenomenem marketingowym, socjologicznym, społecznym, który stał się fenomenem globalnym. I tak naprawdę jak to zmieniło w ogóle podejście kobiet do ciała, do ćwiczeń, jak to zmieniło w ogóle rynek, to była rzeczywiście rewolucja. Lata 80. czas niesamowity, który my lubimy idealizować, patrzymy na niego z perspektywy ubrań, fryzur, samochodów, muzyki, która wtedy była rzeczywiście dość dobra, ale to były też dość mroczne czasy. I jest taki serial na Apple TV, który przede wszystkim opowiada o tych czasach, ale opowiada o kobiecie o kobiecie, która jest w niewoli wszelkich możliwych stereotypów, nie tylko w latach osiemdziesiątych, która nazywa się Sheila. W tej roli występuje Rose Byrne. Zresztą posłuchajcie, to jest fragment zwiastunu serialu Physical. On już ma trzy sezony, znaczy za chwilę będzie jego trzeci sezon, można dwa sezony oglądać online. Posłuchajcie, to jest zwiastun serialu Physical. power, Today, you will eat clean, healthy foods. After school drop-off, you will go directly to ballet class. I will have a nice day. Babe, hey, the coffee? I will eat clean, healthy food. Three famous cheeseburgers, three large fries, and a chocolate shake. Thanks! After school drop-off... Mama! I will go to ballet class. It's closed. I will have a nice day. Professor Rubin is getting fired. We're gonna need money. I love you. Whatever happens. You think something bad will happen? No, You're this ding -dong with your life. shallow a I Stop it. Nice mm. I Rose, Rose Byrne gra kobietę, z którą mam takie wrażenie, bardzo wiele z nas mogłoby się utożsamić, bez względu na wiek, bez względu na wagę i podejście do samej siebie. W ogóle na sytuację, w jakiej się znajdują, bo to jest y, kobieta, która sobie mieszka w Kalifornii. Mieszka sobie ze swoim mężem, który jest dość żałosny, który jest wykładowcą uniwersyteckim, ale niestety zwalniają go z pracy i to się dzieje na samym początku. No i owa Sheila Rubin mieszka w ładnym domku, ma męża, no jak już mówię, dupka totalnego, ma córeczkę i codziennie rano ma taki rytuał, robi rodzinie śniadanko wspaniałe, całuje męża na pożegnanie, wspaniały mężuś, biorę to w oczywiście, udaje się do swojej pracki, potem odwozi córkę do przedszkola, a potem uwaga co robi, jedzie do knajpy takiej fast foodowej, takiej junk food, jak to się dzisiaj nazywa, kupuje tam burgery, frytki, szejki na wynos i udaje się do hotelu, gdzie wynajmuje pokój i w tym pokoju pożera całe to jedzenie, a potem to jedzenie wymiotuje, bierze prysznic i wraca do swojego życia tudzież w stroju gospodyni domowej. I to jest jej rytuał codzienny. My szile znamy nie tylko z tego, co się dzieje jakby na zewnątrz, ale cały czas w serialu Physical, bo to o nim mówię, mamy jej monolog wewnętrzny, notabene doskonale napisany. Nie wiem, po prostu fantastycznie jest to napisane, bardzo sprawnie, bardzo prawdziwie, to jest autentyzm, który moim zdaniem bije po trzewiach. Bo ta kobieta ma obsesję na punkcie swojego wyglądu. Rose Byrne jest chuda, jest wyćwiczoną chudą, fantastycznie wyglądającą laską. I postać grana przez nią wygląda fantastycznie, znaczy tutaj nie ma się naprawdę do niczego przyczepić, błagam. I jest też do tego piękna. No, ewidentnie ma ze sobą potężny problem, i problem ma także z ludźmi, których spotyka na swojej drodze, bowiem ona opisuje tym głosem wewnętrznym, rozmawia tym głosem wewnętrznym z osobami, które spotyka, a one są delikatnie rzecz ujmując, mniej doskonale wyglądające od niej. Często są większe, na przykład jedna jej koleżanka. I to, jakim ona monologiem wewnętrznym ich załatwia, to muszę przyznać, Myślę, że wiele osób mogłoby się pod tym podpisać, bo w imię poprawności politycznej z jej ust, o, z ust Shilly, wydostają się zupełnie inne słowa niż te, które ona mówi w środku, że tak powiem, w swoim monologu wewnętrznym. Jest kobietą nieszczęśliwą, jest kobietą, która jest zniewolona tym, co się dzieje w jej życiu, no ale mamy lata 80. I pewnego dnia ona wchodzi do galerii handlowej, i w tej galerii handlowej jest takie miejsce, gdzie jest aerobik. To jest wtedy, w tym momencie rzecz raczkująca. Pojawia się powoli rynek odtwarzaczy kaset wideo. Jak wiemy, te rzeczy dwie były ze sobą sprzężone, znaczy ewidentnie jedno napędzało drugie. Ona wtedy jeszcze o tym nie wie, wchodzi na tę salę i doznaje po prostu, proszę Państwa, olśnienia. Posłuchajcie. Punch, 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 punch. mama! No. You're teaching a class. Five, six, seven. Yeah. I didn't know you liked people enough to do that. I'm a big fan of people! These can't keep bottle blonde. Only you have the power to change you. Are you ready to change? Are you feeling better? Feel more awake than I haven't. No właśnie, w międzyczasie okazuje się, że jej cudowny, wspaniały mąż, wykładowca uniwersytecki, zostaje wyrzucony z pracy i na co się decyduje ów Danny? Otóż Deny postanawia zostać politykiem, ekologiem do tego. Chce bronić dobrostanu Kalifornii. No i proszę Państwa, z czego opłaca kampanię? Z życiowych oszczędności, tudzież z tego, co zarobi Sheila. Yy, więc mamy kolesia, który w latach 80. cynicznie żeruje na swojej żonie, która to żona nie dość, że codziennie rano musi robić mu to śniadanie i odwozić córkę do przedszkola, no to jeszcze musi zdobyć te pieniądze. I do tego jeszcze ta kobieta ewidentnie, o czym on oczywiście nie wie, bo zaczyna być zapatrzony w taką jedną swoją sprytną studentkę, do tego jeszcze ona ma no, narastający problem z jedzeniem. Znaczy ona w domu prawie nie je, no bo jak już powiedziałam wcześniej, udaje się do hotelu, do jednego z moteli, gdzie pożera jedzenie, które kupuje w junk foodzie. I wymiotuje. I na zewnątrz jest wspaniałą, cudowną, wszyscy jej zazdroszczą sylwetki, wszyscy jej zazdroszczą wyglądu, ale ona ma cały czas problem ze sobą. To jak ona o sobie mówi do siebie w tym monologu wewnętrznym, to jest naprawdę potworne. Ale myślę, że bardzo wiele osób tak do siebie mówi niestety. I jeżeli myślimy, że złe myślenie o naszym ciele i złe postrzeganie naszego ciała i naszej fizyczności to jest rzecz niedawna, no to mamy tu opowieść z lat 80., kiedy buduje się, kiedy rodzi się moda na fitness. Chcecie wiedzieć, co myślą o Was, Wasze trenerki aerobiku i fitness? No to obejrzyjcie sobie serial Physical. Bo to jest serial, który mówi o psychice tej dziewczyny, o tej kobiety. Te refleksje, które ona snuje, bardzo ostre, bardzo ironiczne. Dzisiaj powiedzielibyśmy, hejtuje! No nie no, ona po prostu opisuje tę rzeczywistość tak, jak ona widzi, a ona widzi rzeczywistość bardzo pokrzywioną. Dla niej każdy jest gruby, dla niej każdy jest obleśny i te wewnętrzne obserwacje o świecie są bardzo celne. Są też autodestrukcyjne. Ta, ona jest kobietą bardzo autodestrukcyjną, do czego się oczywiście nie przyznaje, czego oczywiście nie zauważa i ten fitness, którego ona się w pewnym momencie łapie i zaczyna być instruktorką fitnessu, staje się, to jest bardzo częste zresztą, sposobem na to, żeby mieć kontrolę nad swoim życiem nad nie tylko swoim ciałem, ale w ogóle swoim życiem, swoim czasem na przykład. No bo ten mężuś po drodze tam tę karierę polityczną próbuje robić, oczywiście za pieniądze żony, żeby było, żeby było zabawnie. Ale trzeba przyznać, ona w tym 1981 roku, bo wtedy zaczyna się ten serial, trafia do, do zupełnie nowego świata i ten świat absolutnie zmienia jej postrzeganie rzeczywistości i zaczyna, uwaga, budować imperium. Ten serial ma dwa sezony na Apple TV, pod koniec pierwszego zaczyna się budowanie czegoś, nie chcę Wam za dużo zdradzać, ale no, to jest taka droga, która wtedy była dość częsta, zresztą no, Jane Fonda przetarła szlaki, wydajemy jedną kasetę i potem zaczyna być ich coraz więcej, tam się pojawia też problem piractwa, pojawia się problem prawa autorskiego, prawa do pomysłu, prawa do treningu, ale generalnie to jest w ogóle opowieść moim zdaniem, którą ja połknęłam, która zasysa. No to słuchajcie, Roseburn, no to jest moim zdaniem rola życia, ale co jest też bardzo ciekawe, reżyserem tego serialu jest Craig Gillespie który wyreżyserował film pod tytułem Ja, Tonia. Jestem najlepsza. Ja, Tonia. O słynnej łyżwiarce figurowej. Tam też główna postać kobieca, bardzo kontrowersyjna, bardzo skomplikowana. Notabene grała ją Margot Robbie, obecnie w Barbie. Więc on umie pokazywać na ekranie, umie reżyserować historię, gdzie bohaterkami są kobiety, które nie są oczywiste. I tutaj mamy Rose Byrne, którą oglądaliśmy m.in. w roli Steinen. No To jest jedna z takich fajniejszych, mniejszych, charakterystycznych, ale też jednocześnie bardzo seksownych aktorek. Ona zasysa ekran. To jest jej rola życia. Bardzo skomplikowana, bardzo trudna, bardzo niejednoznaczna, ponieważ my tak naprawdę nie wiemy, jaką ona ma relacje z tym mężem. My tak naprawdę nie wiemy, jak ona traktuje, jak ona rzeczywiście pojmuje te swoje koleżanki, które się tam pojawiają. Szczególnie jedna, której kradnie kamerę, wideo, żeby móc nakręcić swój trening fitness. Naprawdę. Tak naprawdę to też jest w ogóle taka instrukcja budowania biznesu Areburu. Bo ona to zaczyna naprawdę od niczego. Ona naprawdę robi to z ludźmi, którzy są absolutnie przypadkowi, ale czuje powiew wolności, jakiś wiatr w skrzydłach, takiego, którego nie miała od lat. Ewidentnie ona rozkwita. Nie będę Wam spoilerowała, co się dzieje w drugim sezonie, ale no naprawdę, to jest instrukcja budowania biznesu medialnego, nie tylko fitnessowego, ale w ogóle każdego. Różne są tam historie, ale Posłuchajmy w ogóle od początku. Tak zaczyna się ta historia, proszę Państwa. Znalazłam klip w sieci. Wyobraźcie sobie sytuację, że kobieta kompletnie w tak zwanej ciemnej, leśnej dupie po prostu. Załamana po prostu wszystkim, ale także swoim wyglądem, swoją, swoim ciałem, które jej się nie podoba, ale wygląda jak Rose Byrne, w związku z tym wygląda fantastycznie, ale ona tego nie widzi. Dysmorfofobia na pełnej, że tak powiem, tu trzy kropki. I ona wchodzi, nagle słyszy muzykę, wchodzi do sali, w której odbywa się trening fitness, trening aerobiku. Widzimy te dziewczyny, te kobiety w tych lśniących różnych kombinezonach, tych body z getrami. Przypomnijcie sobie, jak wtedy wyglądały te dziewczyny, które ćwiczyły aerobik, ten klasyczny styl Jane Fondy, potem Jamie Lee Curtis, który zresztą, ona też wydała kasetę z ćwiczeniami. Wtedy wiele aktorek, wiele osobowości wydawało kasetę z ćwiczeniami. Zaczął się, zaczęła się totalna moda na o swoje ciało. To ciało, można było o nie zadbać nie tylko chodząc do specjalnego klubu i płacąc pieniądze, ale można było sobie kupić kasetę VHS, oczywiście wcześniej trzeba było kupić, odtwarzać, dlaczego te rynki się napędzały wzajemnie, i w zaciszu domowym, na podłodze, przed telewizorem ćwiczyć. Ile się chciało, w jakim rytmie się chciało, to dawało kobietom pewną wolność. To, że po latach myślimy, że to było złudne, to my już wiemy z perspektywy 2023 roku, ale to jest początek lat 80. I to jest początek, to jest wybuch rewolucji na wielu poziomach społecznej, marketingowej, feministycznej też, bo to dało kobietom też władzę nad ciałem, powstało też wtedy, to jest historia Rose jest charakterystyczna, historia Chili, przepraszam, granej przez Rose Burn jest charakterystyczna, wtedy bardzo wiele kobiet budowało też swoje biznesy na bazie właśnie fitnessu, na bazie, na bazie dbania o ciało i potem rozbudowywały swoją, że tak powiem, dzisiaj to się nazywa marka osobista, wtedy tego tak nie nazywano, Zresztą, no, no właśnie, no posłuchajcie, ona wchodzi do tej sali, Słyszę muzykę. I tak zaczyna się serial Physical. Oczywiście patroni z Patronite dostaną ode mnie link. Warto to zobaczyć. Uwaga, to bardzo wciąga. Bohaterka serialu Physical, grana przez Rose Byrne fenomenalnie, ma też problem z wiekiem. Tam jest taki motyw, że jej mąż zaczyna się interesować studentkami, szczególnie jedną. Na przykład ta studentka taka jest milutka, taka słodziutka, wiecie jak to jest, a potem okazuje się, że no, no właśnie. No i mam w ręku książkę, którą zobaczyłam najpierw na Instagramie mojej serdecznej koleżanki Katarzyny Kasi i pomyślałam sobie, muszę to mieć, sprowadziłam to sobie i myślę sobie, ale to jest fajne. Książka nosi tytuł Uwaga, uwaga, trzymajcie się bardzo mocno. Krzesełek, na których siedzicie. Kryzys wieku średniego, poradnik filozoficzny. Wydała to Kultura Liberalna. Książkę napisał Kiron Setia. Chyba tak się go czyta. I to jest proszę Państwa o tym, że filozofia czyli dla niektórych coś bardzo trudnego i nieosiągalnego, może być jednak jakimś narzędziem, jak tutaj czytam, w radzeniu sobie z trudnościami towarzyszącymi tzw. kryzysowi wieku średniego, który, jak przekonuje autor, może przyjść nadspodziewanie wcześnie. I co jest ciekawe, ta, o ten opis nie kłamie, słuchajcie, ja sobie tutaj pozakładałam różne historie. Znaczy, w ogóle zacznijmy może od spisu treści, bo on jest bardzo ciekawy. Zaczyna się od rozdziału pierwszego Krótka historia kryzysu wieku średniego Czyli z czego się to w ogóle wzięło Potem, czy to już wszystko Trzeci rozdział Życie mnie omija Rozdział czwarty, retrospekcja Rozdział piąty, coś na co warto czekać I rozdział szósty Żyj tu i teraz Bardzo ciekawe są przypisy I przypisy do przypisów, radzę sobie poczytać Mała, wesoła książeczka Znaczy wesoła, powiem tak Bardzo ciekawa bardzo ciekawa, ponieważ ona opisuje coś, co praktycznie każdy z nas zna albo zaraz pozna, albo sobie przeczytał. Na przykład mamy tutaj stronę 56 rozdział czy to już wszystko i autor pisze tak. Nazwijmy to pierwszą zasadą unikania kryzysu w wieku średniego. Musi Wam zależeć na czymś więcej niż tylko na sobie samych. Jeśli zależy Wam tylko na własnym dobrostanie, jeśli jesteście całkowicie zaabsorbowani samymi sobą, to niewiele rzeczy Was uszczęśliwi. W najniższym punkcie krzywej U, gdzie zadowolenie z życia szczególnie trudno znaleźć, warto przemyśleć ten fakt. Tęsknota za szczęściem siłą rzeczy jest w tej trudnej fazie życiowej największa. Paradoks polega na tym, że zamiast za nim gonić, musicie zrobić coś przeciwnego – zatroszczyć się o inne rzeczy. Rada ta nie nadaje się do bezpośredniego wykorzystania, ponieważ nie wzbudzicie w sobie miłości do czegoś, co Was ani ziemi, ani grzeje. Nie jest jednak bezużyteczna. Możecie zwrócić się ku rzeczom, które dobrze rokują i z czasem może zacznie Wam na nich zależeć, a tym samym zaczniecie zmieniać swoje życie. Kto wie... Może lektura książki filozoficznej o kryzysie wieku średniego roznieci w Was trwałą pasję? Hmm? Ta paradoks hedonizmu, proszę Państwa. I idziemy dalej. Potem mamy rozdział Życie mnie omija. Ja nie ukrywam, rzuciłam się na niego, bo naprawdę wielokrotnie słyszałam już od moich koleżanek od lat, nawet ze 20 lat temu, jeszcze, jeszcze jak pracowałyśmy i w ogóle zaczynałyśmy pracę. Oj, tyle mnie rzeczy ominęło. Ile Zresztą przypomnijcie sobie, no. Jak często zdarza Wam się coś takiego powiedzieć. No i to jest rzeczywiście bardzo ciekawa historia, bo tutaj na przykład autor książki Kryzys wieku średniego poradnik filozoficzny pisze tak: Kiedy ogarnie nas nostalgia za młodością, mimo że w naszym życiu wszystko idzie dobrze, mądrze jest przypomnieć sobie te rzekomo beztroskie lata szkolne. Niepewność, emocjonalny zamęt, nadzieje i lęki. Stawiam tezę, że tęsknotę za utraconymi możliwościami zniekształca spojrzenie z perspektywy czasu. Patrząc ze względnie stabilnego miejsca, projektuje na moją młodość jakąś dozę pewności siebie, która wynika z faktu posiadania ukształtowanej osobowości. Znaczy oczywiście autor zakłada, że mamy ukształtowaną osobowość, ale idziemy dalej. Jednocześnie zakładam otwartą przyszłość, chroniącą mnie od poczucia niezrealizowanych marzeń i nie wiedzę o tym, co mnie czeka. Taka perspektywa jest jednak iluzją. Kiedy wiemy, kim jesteśmy, wiemy również, kim nie jesteśmy. Znaczy, to jest trochę wizja właśnie rzeczywiście iluzoryczna i trochę idealna, bo ja nie wiem, czy wszyscy wiedzą, kim są, ale okej, okay, okej, okay, dobra, niech będzie. Potem mamy następny rozdział, słuchajcie, retrospekcja, bardzo ciekawy, bo to jest jakby leczenie tego, co mamy, gdzie chodzi po prostu o to, żeby oderwać się od katastrofizmu, znaczy, żeby nie odnosić się bez... nieustannie do wydarzeń, które miały już miejsce. I uwaga, tutaj mamy fragment książki, rozdział, retrospekcja, uwaga. Wszystkie te kwestie prowadzą nas do największej usterki metody leczenia żalu za pomocą odwołań do nowego życia. W zwyczajnych okolicznościach fortelten mogą stosować tylko biologiczni rodzice i to przez ograniczony czas. Weźmy najbardziej oczywisty wyjątek. Metoda ta nic nam nie daje, jeśli przedmiotem naszego potencjalnego żalu jest decyzja o tym, żeby nie mieć dzieci. Czy filozofia staje po stronie sentymentalnego obrazu dzieci jako antidotum na rozczarowanie, jako jedynego sensownego narzędzia do naprawienia spustoszeń w przeszłości? Czy ludzie bezdzietni i rodzice też mogą znaleźć pociechę gdzie indziej, w czymś, co nie opiera się na pomyślności losu ani wartości prokreacji? Odpowiedź na to pytanie nie należy do łatwych no właśnie, to jest historia o tym, co się dzieje jak się nie ma dzieci jest na przykład przywoływana Virginia Woolf, tu w ogóle się pojawiają wielkie postacie filozoficzne naprawdę i to się czyta bardzo dobrze to jest coś, ta, ta książka kryzys wieku średniego, to jest rzeczywiście rzecz, którą ja bym polecała wszystkim tym którzy nawet już po przekroczeniu 20 roku życia, myślą sobie jestem stary, jestem stara trzydziestka to już w ogóle mogiła czterdziestka zapomnij Mariolo żegnaj moje życie, żegnaj cokolwiek bo my z jednej strony oczywiście afirmujemy to, że życie jest piękne do samego końca, a z drugiej strony no mamy, jak ja widzę na Instagramie te posty trzydziestka, no to już koniec, to już w ogóle umieram, no nie wiem, to jest jakieś lekkie rozdwojenie jaźni, no ale ja nie jestem psychoterapeutą ani psychologiem i nie będę Was wysyłała do lekarza. Mogę Wam powiedzieć jedno, kupcie tę książkę, bo ona jest zabawna, ale też pod pozorami zabawności przemyca bardzo wiele, bardzo fajnych rzeczy, które osadzają nas trochę w sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. Bo okazuje się, że życie tu i teraz pomaga nam czekać na coś. I nie ukrywam, ja staram się żyć tu i teraz i odkąd to robię, naprawdę mam mniej zmartwień i mam wywalone na coraz większą liczbę rzeczy. Mam nadzieję, że to, się będzie, nie, to, że to, że to będzie niezmienne, że będę miała poziom wywalenia, taki jaki mam teraz. I przede wszystkim założyłam sobie, że nie muszę spełniać niczyich oczekiwań i poza tym nie muszę zrobić wszystkiego, co się ode mnie wymaga. Znaczy, ja zawsze byłam ta pilna, od jakiegoś czasu, delikatnie mówiąc, nie jestem i jakoś jest mi zdecydowanie łatwiej. No właśnie, łatwiej, chociaż bywa czasem trudno, kiedy jest się samotnym w tłumie. To jest terrible thing to być lonesome, especially in the middle of a crowd. Do you know what I mean? Proszę Państwa, to była Merlin Monroe, oczywiście. Jej wspaniały głos jest nie zawsze rozpoznawalny. Merlin Monroe, u szczytu kariery, rok 1953. Film pod tytułem Mężczyźni wolą blondynki. Rzeczywiście trudno jest być samotnym, szczególnie w tłumie. A propos samotności i a propos wieku, proszę Państwa. Jest wok Filipin, wydawany na Filipinach. Przypomnę, w kwietniu mówiłam Wam o tym, że na ich okładce pojawiła się 106-letnia tatuażystka, najstarsza osoba, która w ogóle, jak się okazało, pojawiła się na okładce Vogue. Ona się nazywa Maria Ogay i ona jest tatuatorką. Bardzo piękne robi te tatuaże rzeczywiście i okazuje się, że ona sobie mieszka w górskiej wiosce Buscalan, 15 godzin na północ od Manili w prowincji Kalinga. Jest tradycyjną tatuażystką Kalinga i ona ręcznie robi takie specjalne stukane tatuaże. No i 106 lat wylądowała na okładce Woga. Przypomnę, dostaną moi patroni link do tego materiału, jakbyście nie pamiętali, jak wyglądała ta fenomenalna okładka, którą cały świat linkował i pokazywał ją sobie. No i teraz uważajcie, filipiński Woki idzie dalej. Oni teraz na okładce swojego sierpniowego numeru zamieścili panią w wieku lat 91, to jest pani doktor Dolores Ramirez. Tytuł tego numeru jest Ladies Who Lounge, The Craft Issue. I ona jest, ta pani jest 91-letnią naukowczynią, jest genetyczką. Ona specjalizuje się w hodowli roślin i cytogenetyce roślin. Nie wiem, co to oznacza, brzmi bardzo mądrze. I słuchajcie, pani w, w sukni Karoliny Herrera, okularach vintage, Nini Ricci, jest na okładce Filipińskiego Woga. Mało tego, słuchajcie, w środku są wspaniałe patroni dostaną te zdjęcia. Również panie urodzone trochę wcześniej, między innymi kuratorka i historyczka sztuki Marian Pastor Rokes historyczka kulinarna i orędowniczka dziedzictwa Felis Prudente Santa Maria. Jest tam też szefowa kuchni Via Mare Glenda Barretto i naprawdę te zdjęcia, jakie tym paniom zrobione, zrobiono, są po prostu obłędne. Panie nie ukrywają, ile mają lat, są genialnie wystylizowane. Patrzymy na te zdjęcia i po prostu gęba się uśmiecha. Na razie takie rzeczy w filipińskim ogóle ja mam nadzieję, że Kiedyś polski WOK w to pójdzie, ale nie będą to tylko krewne i znajome redaktorek tej gazety, ani innych gazet, tylko rzeczywiście zrobicie na przykład research wśród naukowczyń polskich, bo byłoby fajnie, żeby mózg się pojawił na okładkach, a nie tylko ładne buźki, taki, taki mam tutaj po prostu Taką mam sugestię. No właśnie taka sugestia, bo patrzę dookoła i widzę, że ten świat zdecydowanie jest totalnie popieprzony. No to teraz Peter Finch. Tak, proszę Państwa, to jest film Sieć z 1976 roku. Kiedyś Wam o nim opowiem chyba więcej. Film Sidneya lameta, który opowiada o tym, jak robi się telewizję. I to jest Peter Finch, który gra w tym filmie fenomenalną rolę takiego dziennikarza, który pewnego dnia przeżył rodzaj oświecenia i zaczyna mówić prawdę o mediach i o świecie, który nas otacza. I to jest historia o tym, jak media próbują się tego człowieka pozbyć, ponieważ on generalnie mówiąc mówi coś, to jest, co jest kontrze bardzo. Jest bardzo niewygodny, jest bardzo niebezpieczny, oczywiście. Film z jednej Lameta, który jest z 1976 roku, czyli to jest naprawdę szmat czasu temu ale to jest film, który pokazuje przede wszystkim mechanizmy emocjonalne ludzi, którzy są u władzy, którzy są na wizji, którzy są znani, którzy są podziwiani, którym się wierzy, ale nagle pokazuje się tam, pojawia się ktoś w ich, że tak powiem, uniwersum, kto podważa tę narrację. Trochę można to przenieść moim zdaniem na dzisiejsze czasy, więc ten Peter Finch, który jest wściekły i ma już dosyć, no trochę mówi nam o tym, co się w ogóle dzieje w świecie influencingu, proszę Państwa, no bo Dzieciaki chcą być influencerami, generalnie opłaca się być influencerem, przynajmniej teoretycznie, ale wiecie co to znaczy Cakegate? Proszę Państwa, w Wielkiej Brytanii jest coś takiego, co nazywa się Cakegate, albowiem pani, która nazywa się Catherine Tillsdale, jest byłą aktorką z serialu Coronation Street, to jest bardzo często oglądany, bardzo znany serial w Wielkiej Brytanii. Ta aktorka organizowała przyjęcie swoje urodzinowe i ona poprosiła piekarnię Three Little Birds, w West Yorkshire o zrobienie 100 babeczek na jej 40 urodziny i teraz uwaga, co proponowała w zamian. Znaczy to nie było tak, że ona poszła i zapłaciła za te 100 babeczek, to jednak trochę sporo. Nie, ona powiedziała, że wy mi zrobicie babeczki, a ja wam zrobię relacje w mediach społecznościowych. No i czasopismo OK, będzie relacjonowało takie czasopismo o gwiazdach, taki mniej więcej, taki, taki magazyn party, nie wiem, czy to jeszcze jest, ale na no, kiedyś było. Kawiwa trochę, takie coś w tym stylu, no i że tam będzie powiedziane, że to od Was są te babeczki. No i ta piekarnia, delikatnie mówiąc, nie zareagowała z entuzjazmem na to, że musieliby piec 100 babeczek za tak zwane uściśnięcie ręki. Opublikowała w mediach społecznościowych maile, tą wymianę mailową. No i słuchajcie, zaczęła się afera, którą Brytyjczycy nazwali Cake Gate. Nawet się to skończyło, i tutaj dlaczego o tym mówię, artykułem w The Times, czyli w poważnej bardzo gazecie o tym, co tak naprawdę dzieje się na rynku influencerów i jak bardzo influencerzy z jednej strony są oczywiście potężni i potrafią wylansować coś, ale z drugiej strony przesadzają. Ja pamiętam, jakiś czas temu była taka historia wiralowa w polskim internecie, gdzie pareczka lekko skretyniałych młodych influencerów poszła do pewnej knajpy na, na Wilanowie no i tam objechali po prostu kelnerkę, bo w ciągu 10 minut nie przyniosła im zamówienia, bo ona była pierwszy dzień w pracy, coś tam jej się pomyliło i oni zamiast spokojnie się zachować po prostu zachowywali się jak nadęte, paskudne, parszywe bachory. A za Dobra. ile tak mniej więcej? Bo jeżeli to będzie 10 minut, to tak szczerze mega słabo. Na pewno nie. 3 nie minuty? 4. A 4 plus 4 to już jest 8, czyli 10. akcja 4 No bo pani powiedziała, że za 4 minuty będzie. Przyszła pani po 4 minutach i mówi, że za kolejne 4 będą. No przepraszam na kuchni, dlatego że wzięliśmy wasze zamówienie, jak zamykaliśmy kuchni. Dobra, no w sensie nie szkodzi, ale... Po prostu nie możecie zostawiać, co nie patrzeć rabacik, lubimy rabacik, rabaty. będzie spokoj. Bo koleżanka zjadła, a ja. Nie mogę wam dać. Bo chodzi o to, że my przyszliśmy nagrać film, że jemy jego ulubione jedzenie i teraz wie pani ona zjadła. Tak Totalnie. No jeszcze proszę. No. Nie mi opinii, dobra, to mi No się Charlotte będzie miała złą opinię. Po prostu totalnie zmanierowane. Oglądałam ten materiał, bo oni oczywiście to upublicznili, bo to przecież takie fajne jest objechać dziewczynę, która pierwszy dzień była w pracy, coś tam się pomyliła, nie była w ciągu 10 minut. nie skąd w ogóle ten okres czasu 10 minut na to, żeby przynieść zamówienie. I oni zgrywali po prostu, to było tak okropne. Totalnie. Mnie po prostu wszystko bolało, jak to oglądałam. No ale okazuje się, że The Times zajął się tą sprawą. Znaczy generalnie o tym, do czego doprowadzono influencerów, jak bardzo wysoko oni są, że tak powiem, na drabinie społecznej, ale z drugiej strony, że trochę rodzą, robią się też potworami. Totalnie. I uwaga, niejaka Rachel Richardson, która jest konsultantką i komentatorką do spraw mediów społeczności i technologii, w magazynie The Times mówi tak. Myślę, że większość z nas zdaje sobie sprawę, że niektórzy ludzie, szczególnie znani, dostają darmowe rzeczy, ponieważ mają bardzo wielu followersów, ale przed k nie sądzę, żeby ktokolwiek był świadom, że ludzie naprawdę mieli czelność prosić o rzeczy i organizować wystawne przyjęcia i wesela bez płacenia za wszystko. Rzeczywiście ta Cakegate w Wielkiej Brytanii, czyli 100 babeczek za darmo w zamian za wspomnienie w mediach społecznościowych i prawdopodobnie obietnica wspomnienia w jakiejś gazecie, ale wątpię, żeby to było, ponieważ gazeta ma też swoje biuro reklamowe i to nie jest jej reklama i na pewno byłby problem z zamieszczeniem tego dokładnego opisu, kto te babeczki wykonał. Po prostu błagam, no raczej, raczej to jest nie do pomyślenia. No i to wybuchło. I teraz na przykład szefowa piekarni, tej piekarni, która odmówiła w rezultacie wykonania tych babeczek, powiedziała wprost moi pracownicy nie mogą karmić swoich dzieci ekspozycją na Instagramie. To jest tak, jak kiedyś mnie chciano zatrudnić do pewnej redakcji i usłyszałam kwotę, za którą miałabym pracować, to było dawno temu. Byłam lekko zdziwiona, więc usłyszałam, no, że to jest zaszczyt tu pracować i na to odpowiedziałam, że ja tym zaszczytem nie zapłacę za hospicjum mojej matki. To jest trochę tak, rzeczywiście, no, niektórzy mówią zaszczyt. No dobra, ale trzeba jeść, trzeba funkcjonować. I rzeczywiście ta historia o Gate jest na pierwszych stronach gazet w Wielkiej Brytanii. Zajmują się nią specjaliści od mediów, bo, bo mówi się o tym, że wykreowano potężne nazwiska influencerskie i te nazwiska influencerskie korzystają jak mogą. No ja pamiętam z historii polskich influencerów, dobrych parę lat temu, jak było parę takich influencerek w Warszawie, dzisiaj to się mówi influencerka, przedtem to była celebrytka, proszę Państwa, i one miały taki zwyczaj, że odwiedzały niektóre butiki, brały rzeczy i wychodziły bez, bez płacenia, no bo ona się w nim pokaże w tym ciuchu i w ogóle wspaniale cudownie, a te biedne sprzedawczynie, które tam po prostu szczękę z ziemi zbierały, a znana pani celebrytka wychodziła z jakimiś ubraniami albo okularami, albo czymś tam ze sklepu, po prostu wychodziła bez płacenia. Potrafiły pójść do restauracji opowiadał mi kumpel, który pracował przez chwilę w takiej jednej z restauracji i mówi, że mają listę wręcz nazwisk, że jak widzą, że wchodzi ktoś, no to wiedzą, że trzeba uważać z rachunkiem, żeby na pewno był zapłacony, a to są osoby z pierwszych stron gazet, które potrafią najeść się po kokardę i wyjść nie płacąc. Więc takie rzeczy gdzieś w Polsce też mają miejsce, mają miejsce niestety cały czas. I a propos influencingu, tak już na koniec, Pojawi się niedługo na rynku książka, ja ją kupię, już ją zamówiłam. Nazywa się Bad Influence, czyli Zły Wpływ. Autorką jest Iona Forbat, która zresztą ma profil na Instagramie bardzo fajny, ponad 100 tysięcy obserwujących i ona postanowiła opisać swoją drogę, jak została w ogóle influencerką. Ona jest bardzo znaną influencerką, jest też stand-uperką, jej profil jest ewidentnie taki komediowy, fajny, ale ona nie chciała być influencerką. Znaczy na początku w ogóle, jak ona zaczęła swoje życie dorosłe, że tak powiem, to słowo praktycznie nie istniało. Potem zaczęła publikować posty na Instagramie, studiowała wtedy na uniwersytecie i głównie chodziło jej w tym o to, żeby pokazywać, jak ona odreagowuje złe rozstanie, kiedy związek do, dobiegł końca, więc ona odreagowywała rozstanie, między innymi ćwicząc. To było te, cały czas takie bardzo humorystyczne, bardzo zabawne, ironiczne, z dużą dozą autoironii. I to jakoś zaczęło się rozwijać właśnie w to, że ona stała się influencerką. Stała się osobą, która rzeczywiście zaczęła sprzedawać produkty, zaczęła, się, zaczęła być silna, zaczęła być opiniotwórcza. Firmy zabiegały o to, żeby ona z nimi współpracowała. I tak naprawdę ona postanowiła wtedy napisać tę książkę, której głównym pytaniem, jak sądzę z tego, co już poczytałam, Główne pytanie jakie pada to, no generalnie czy to jest rzeczywiście, czy online można być prawdziwym i autentycznym? i czy media społecznościowe są dobre, jak wpływają na nasze życie i czy rzeczywiście wpływają źle na naszą psychikę, bo tych teorii jest bardzo dużo. Na razie tej książki jeszcze nie mam. Książka nosi tytuł Bad Influence. Link do niej, jeżeli będziecie chcieli sobie ją kupić, bo ja wiem, że bardzo dużo patronów i słuchaczy tej, tego podcastu jest z Wielkiej Brytanii, mieszka tam, no to już ma, macie tego linka w newsletterach. Ja jestem bardzo ciekawa, jakie to będzie, bo z tego, co widzę tutaj, jakie są już wstępne recenzje, że jest to bardzo autoironiczne i jest to też jest gdzieś ciepłe i czułe, gdzie opowiada o tym, jak wygląda ten świat influencerów i że wchodzimy rzeczywiście za kulisy świata influencerów z Instagrama. To jest, myślę, dość ciekawe, no bo jakby nie patrzeć, Instagram, media społecznościowe to jest coś, co bardzo zmieniło nasze postrzeganie świata i na przykład naszą hierarchię ulubionych, bardzo pożądanych zawodów. Wszak z jednej strony influencer jest bardzo znienawidzony widzony albo youtuber, ale z drugiej strony dzieciaki chcą być albo influencerem, albo youtuberem, bo widzą, że to jest praca, która daje Ci bycie podziwianym, lubianym, czasami musisz tym sam, tą pracą rekompensujesz sobie brak miłości, przytulenia i akceptacji w życiu realnym, więc wchodzisz do internetu i tam Cię kochają, wysyłają Ci te serduszka i Twój poziom za, sama zadowolenia rośnie, bo na co dzień może być bardzo niski, choć udajesz, że wszystko jest świetnie. No ale za tym też idą pieniądze. Historia o tych babeczkach, które usiłowała wyłudzić pewna aktorka z serialu brytyjskiego, no jest bardzo znamienna. To jest opowieść o tym, że już posuwamy się za daleko i że te ten rynek, o czym często mówię w tym podcaście, też wymaga pewnych regulacji. No u nas mamy UOKiK, no i rzeczywiście walkik, No mnie na przykład skłonił już od zeszłego roku, ja regularnie opisuję wszystkie swoje posty, jeżeli są reklamowe i w ogóle ja się nie wstydzę tego, że zarabiam, bo uważam, że wstyd to jest kraść, a nie zarabiać i ja to wszystko opisuję, ale jest z tym pewien problem, że ludzie jakby się wstydzili tego, że zarabiają pieniądze na Instagramie, no, niektórzy są jak słupy reklamowe. Nie będę z litości podawała nazwisk. Rozumiem, że zarabiają bardzo dużo pieniędzy. Mam kolegę, który pracuje jako doradca w firmie, która zamawia reklamy do internetu i mówi, że no, niektórzy wyciągają po kilkaset tysięcy miesięcznie. Ja tyle nie wyciągam, no bo rzeczywiście ich Instagramy to tak naprawdę jest jedna wielka gazetka Biedronki, tylko trochę polukrowana. U mnie tego nie ma, ale też ci wielcy influencerzy, co pokazają na przykład kary Łokiku, które są nakładane, potrafią nie oznaczać postów sponsorowanych i relacji na Instagramie sponsorowanych, zupełnie jakby się wstydzili tego, że zarabiają pieniądze. Także powtarzam, wstyd, wstyd to jest kraść, a nie zarabiać. Polecam Państwu profil Harel na Instagramie, ona często o tym pisze, w taki mądry, ale też ironiczny trochę sposób, bo to jest dość dziwne, że my Polacy wstydzimy się tego, że zarabiamy pieniądze i że zarabiamy je także w internecie. No dobrze, proszę Państwa, to wszystko na dzisiaj. Dzisiaj trochę krócej, bo, bo wakacje, bo trzeba trochę odpocząć. Przypominam, tych podcastów już jest trochę, to jest podcast 38. Można je słuchać w dowolnej kolejności. Wiem, że słuchacie ich w różnych warunkach, w różnych sytuacjach, w drodze, na wakacjach, na spacerze. To jest bardzo dla mnie miłe. No pamiętajcie o tym, żeby dbać o siebie i żeby smarować skórę kremem z filtrem, wbrew temu co opowiadają niektórzy influencerzy. Niedawno to do mnie dotarło a propos influencingu, że są tacy tak zwani influencerzy na Instagramie, którzy oczywiście jakiś czas temu byli specjalistami od szczepionek, potem byli specjalistami od oczywiście polityki, po drodze od emigrantów, od, emigrantów, od wojny, od Putina, od diety. Oczywiście są też specjalistami, biorę to słowo obowiązkowo w cudzysłów, od zdrowia psychicznego. Też byli specjalistami od diety. Niektórzy Wam te diety nawet wciskają. No a teraz są specjalistami od tego, żeby Wam wmawiać, że smarowanie, że niesmarowanie skóry kremem z filtrem jest bardzo zdrowe i w ogóle jest fantastycznie. Więc jeżeli chcecie mieć raka skóry, no to bardzo proszę, tylko pamiętajcie o jednej rzeczy, że ci influencerzy, którzy mówią, że nie smarują skóry kremem z filtrem i wystawiają się na słońce i leżą godzinami, jest wspaniale i proszę bardzo, nie mam żadnego raka, to oni nawet jak tego raka dostaną, to będzie ich prawdopodobnie stać na to, żeby się leczyć, żeby się dostać szybko do lekarza i żeby podjąć wszystkie możliwe akcje, żeby zwalczyć chorobę. A wy, biedni followersi, którzy im uwierzyliście, zostaniecie z tym rakiem, Często niestety też biedniejsi od nich i może was spotkać coś bardzo niefajnego. Mówię wam to dlatego, że kiedyś jak byłam bardzo chora i byłam, czekałam na wizytę u lekarza w szpitalu z plikiem badań, to miałam taki po prostu maraton badań cały dzień, spotkałam dziewczynę, która czekała też do lekarza, była karmiona do jelitowo. Czyli to już jest poważna sytuacja. I tak sobie gadałyśmy, bo wiedziałyśmy, że będziemy czekać dość długo, ale bardzo fajna dziewczyna i ona mi powiedziała, że zastosowała dietę, którą reklamowała bardzo nachalnie pewna influencerka i ona ją zastosowała. Oczywiście nikt jej nie mówił, że trzeba zrobić badania, czy ona ma jakąś, na przykład jakąś ma nietolerancję. I okazało się, że ona wylądowała w szpitalu po czterech miesiącach, bodaj już dokładnie nie pamiętam. To było parę miesięcy stosowała tę dietę. No i się okazało, że teraz siedzi obok mnie w szpitalu, czekając na kolejne badania i jest karmiona do jelitowa, co będzie dalej, nie wiem. Życzę jej zdrowia, mam nadzieję, że jakoś udało się to wszystko rozwiązać, ale od tej pory bardzo ciepło i to biorę w cudzysłów myślę o tych wszystkich influencerach, którzy bezkarnie mówią nam, co mamy jeść. Mówią nam o różnych dietach, a nie mają wykształcenia w tej dziedzinie i generalnie w ogóle tak naprawdę zabijają ludzi. No teraz zabijają przez to, że mówią wam, żeby nie smarować skóry kremem z filtrem, jakby nie mieli pojęcia o tym, że jest coś takiego jak bardzo złe działanie promieni słonecznych na skórę ludzką, które doprowadza do tego, że można mieć nowotwór. Trochę się na koniec zrobiło poważnie, no ale nie zawsze i nie, nie wszędzie się można ze wszystkiego śmiać. Przypomnę, to, jest, to był podcast Pierwsza Młodość, który przygotowała i prowadziła Karolina Kornin-Piotrowska. Moim wydawcą jest Mateusz Nowosad. Przypomnę, że wszystkie odcinki podcastu są dostępne na Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast i na YouTube. Premiera każdego odcinka, nowego odcinka jest w piątki o godzinie 18 i także w tym momencie o godzinie 18 patroni od progu 25, patroni z Patronite, dostają newsletter. Ten podcast zresztą powstaje dzięki patronom z Patronite i bardzo Wam jeszcze raz nieustannie, patroni, za to dziękuję no i na koniec, proszę Państwa, tak sobie pomyślałam, no bo piszecie do mnie, ja bardzo lubię czytać Wasze wiadomości, no i ta Elizabeth Taylor powraca, prawda? Niektórzy mówią, że jakby zrobimy kiedyś spotkanie fanów tego podcastu, to puścimy sobie w pewnym momencie to słynne, oh God, to może posłuchajmy. Oh God. Ale ja też znalazłam, proszę Państwa, Elizabeth Taylor, która w poszukiwaniu kochanka na koniec lata... Chcę was tym zostawić. Wyobraźmy sobie, to jest film Boom z 1968 roku. Elizabeth Taylor w szczytowej formie i ona w poszukiwaniu kochanka na koniec lata. Do usłyszenia. You know what I need to get me over this depression this summer? What would do more good than all the shots and pills in the pharmaceutical kingdom? I need myself a lover.